0: Мне не важно, что они скажут по поводу того или иного моего решения. В конце каждый раз слышишь «звони, не забывай нас». Это начинает как будто бы начинает раздражать.
1: Тебя не смущает, что ты не знаешь своего
0: отца? Не смущает. Не не знаю, мне хочется просто видеть от нее, что она действительно чем-то горит. Если на НТВ хватает времени, на ремарка должно стопудово быть. Но я очень уважаю отца как человека до какого-то момента его жизни. Вопрос папе... А, нафига пьешь? Глаза же есть, ты же сам все видишь.
1: Это подкаст «Детки и предки. Строим счастье с двух сторон». Проект создан для людей, которые хотят поговорить о родителях. Я его ведущая Надежда Шукшина исследую со своими гостями, что можно улучшить в отношениях с мамой и папой, и как это сделать. Мой сегодняшний гость считает, что улучшить его отношения с родителями может только радикальное изменение их личностей. Послушаем, чем он это аргументирует. У меня в гостях молодой человек по имени Денис. Я хочу, чтобы Денис рассказал о себе сам. Так, коротко, кто ты, что ну, ты, сколько билет. Да, да, чтобы okay. у наших слушателей сложилась какая-то картинка.
0: Ну да, но мне 21, подкаст мы записываем в Берисе, потому что я переехал сюда где-то вот полгода назад. Я не учился в универе, наверное, главное то, что нужно понимать. Я поступал, но там через полгода я бросил его потому что понял, что это вообще не мое. И сейчас я работаю. Работаю дизайнером, дизайнером взаимодействия, то есть я делаю приложения и прочее то, что связано с диджиталом.
1: Ты опередил мой вопрос. Я хотела сказать, что я знаю, что ты из Тольятти, какое-то время жил в Москве. В Фейсбуке я у тебя увидела Лос-Анджелес. Сейчас да, мы находимся было, в да, Тбилиси. Да, что? Что происходит?
0: Слушай, ну нет, Лос-Анджелес было написано специально, потому что это помогало просто продвижение, когда только начинал заниматься дизайном, ну, то есть ну, находить каких-то клиентов, когда я был на фрилансе. Вот если ты ставишь то, что ты в Лос-Анджелесе, неважно, там родился ты или сейчас там находишься, то, соответственно, знание кого там близко у тебя есть. Ну просто это помогает как-то находить клиентов и контактировать с ними.
1: Угу. Ну, вернемся к тебе. Что ты можешь о себе сказать охарактери... охарактеризовать себя как личность?
0: Я не люблю зависеть от кого-то. То есть, мне, допустим, не нравится. Я пробовал, мне не нравится, допустим, работать в каком-то большой, большой крупной компании, в каком-то офисе. То есть я там год проработал в Москве в офисе, мне я сейчас понимаю, что это не мое. Потому что мне нравится, когда я могу работать откуда хочу. Мне нужны. А, то есть, ну, я ответственный, я, я так думаю, что я ответственный, но мне нужны какие-то люди со стороны, которые будут меня к чему-то подталкивать, которые будут давать мне какие-то наводки и говорить: что Эй, Денистик, нам нужно там через неделю сдать вот это, вот это, вот это. Uh-huh. Потому что, если мне этого не сказать, я понимаю, что я, наверное, могу это и месяцами, и годами делать, и потом вообще забыть про это. Вот. А, я, наверное, не очень общительный, скажем так. Я не считаю это каким-то минусом. У меня есть пара человек, которым я могу довериться, с которым я могу пообщаться, когда мне там плохо или когда мне, наоборот, очень хорошо. И я чувствую, что мне этого достаточно.
1: Независимый, ответственный и не очень общительный. А что ты можешь сказать про своих родителей? Кстати, тебе комфортнее говорить именно про родителей, или отдельно мама, отдельно папа? Как-то что тебе удобнее?
0: Ну, для меня это разные паттерны взаимодействия с мамой и с папой, поэтому я думаю, что мы лучше будем говорить конкретно у каждого родителя в отдельности. Я думаю, так будет правильнее, потому что не совсем будет понятно вообще, что я имею в виду, если мы будем говорить в общем.
1: Хорошо, тогда какая у тебя мама?
0: Ну, она спокойная, она тихая. Я не могу сказать, что она чего-то очень сильно хочет от жизни. Наверное, она больше хочет крепкую и счастливую семью. Вот, по крайней мере, это понятно, это прям понятно из ее отношения ко мне, там, к, к отцу. Вот. Она легко идет на компромиссы, То есть она дает свободу, что мне очень важно на самом деле. Она дает свободу, хотя иногда это тяжело происходит, то есть через какие-то, через какие-то конфликты, через какие-то столкновения, но все равно в конце концов она сдается и как бы разрешает себе действовать. Принимает. <laughs> да, да, да.
1: А ты единственный ребенок? Да, да? Я То единственный. То есть ребёнок, семья это да. папа и ты.
0: Да, да, нас, нас получается, трое.
1: Угу. Что про папу можешь сказать?
0: Ну, на самом деле, немного могу сказать, потому что с отцом мы особо никогда не общались, у нас никогда не было отношений именно вот отец-сын. То есть отец приходил ко мне в тот момент, когда я очень сильно взрывался, например, в подростковом возрасте, да, и мама уже не могла справиться, и она посылала сигнал папе, что пора, пора приходить. То есть папа папа приходил, да, он проводил какую-то воспитательную беседу, то есть на меня это как-то действовало. Но мне кажется, очень важно, на самом деле, чтобы мальчик во время его взросления был рядом отец, который, ну вот, даже не знаю там. Моя ситуация, да, отец сильно мной не занимался, но нужны моменты, когда кто-то может прийти и поставить тебя на место, когда это необходимо. Вот, Поэтому отец приходил в такие моменты, оставил меня на место, собственно, и со спокойной душой я уходил дальше. Шел да. дальше. Да. То есть не было такого, что как у тебя дела, например, там, поговорить о каких-то личных вопросах, поделиться какими-то личными проблемами, то есть такого не было.
1: Окей, okay. а что ты можешь сказать ну, чуть подробнее о твоих отношениях с
0: мамой? Какие они? она очень часто мне пишет, очень часто звонит и косвенно требует от меня, чтобы я делал то же самое. Она хочет этого. Но мне, лично мне, мне тяжело общаться на какие-то, опять же, личные темы с моей моей мамой, то есть какие-то переживания, какие-то проблемы с работой, с личной жизнью. Мне тяжело, потому что у меня ощущение, что создается монолог с моей стороны. Я веду монолог про какие-то свои проблемы, которые я могу провести там сам с собой в комнате сидеть. И мне не особо интересно такое общение. Нам как бы ни о чем поговорить, грубо говоря.
1: То есть с ее стороны нет эмоционального отклика на то, что происходит в твоей жизни? Это про это?
0: Слушай, я, я, я бы не сказал, вот, что нет эмоционального отклика. Она волнуется, когда у меня что-то не получается. Она волнуется, когда у меня что-то не происходит. Она постоянно переживает о том, как я, где я, там поел я или нет. Но когда ты пытаешься углубиться в проблему, когда ты пытаешься объяснить, в чем, собственно, суть, ну, нет какого-то понимания проблемы самой. То есть есть... Э...
1: Ну, я так услышала, что ее волнует некий такой бытовой уровень, да, а вот именно уровень эмоциональной личности. Ее волнует
0: мое состояние, но ее не особо волнует, э... от чего такое состояние пришло, от чего оно, почему я сейчас в этом состоянии нахожусь. То есть ей важно, чтобы я чувствовал себя э, комфортно, чтобы я чувствовал себя хорошо. И если это так, она спокойна, она счастлива, и все довольно, довольно хорошо с ее стороны. Но если она чувствует, что там, мне плохо, там, я грущу, там, у меня что-то не получается, все, она волнуется, но она не понимает и, наверное, может быть, части не хочет понимать, от чего так произошло.
1: Слушай, вот это я не улавливаю. Вот действительно, если ее волнует твое эмоциональное состояние, которое, ну, как некомфортное твое состояние, да, и при этом не волнует
0: причина, как это
1: работает? Я не
0: знаю, с чем это связано. Она либо ее, возможно, и волнует на самом деле причина, просто она не может ее понять, когда я пытаюсь объяснить, в чем причина, собственно. То есть мне, наверное, хочется в таком общении. услышать какие-то напустные слова, ну, то есть что можно изменить, как можно эту ситуацию поправить. Но мне не хватает просто слов все будет хорошо», например. Мне нужны советы, по крайней мере. Мне не нужны какой-то глубокий анализ проблемы, но мне нужны советы, которые связаны с этой проблемой, которые как бы хоть отчасти могут решить эту проблему, в каком а, направлении.
1: А ты можешь привести пример какой-то?
0: Слушай, вот. ну, на самом деле, не знаю, можно взять, например, ту ситуацию, когда я заканчивал, собственно, свою работу в Москве, когда я работал в компании и уходил из нее, И у меня был такой непростой период, потому что я фактически как бы бросал работу, уходил в свободное плавание, в вот фриланс, который вообще непонятно, что тебе солит, И неясно вообще, чем это закончится, куда двигаться. И как бы, я обсуждал это с мамой в тот момент. Вот. Я понимаю, что это, это довольно сложная ситуация, тут надо понимать контекст, в котором ты находишься, вообще что такое фриланс, вообще что за работа, которую я, которой я занимаюсь.
1: Секунду, вот я встряну с вопросом, а мама вообще понимает, чем ты занимаешься? То есть ты сидишь целый день а, за вот это вопрос, это вопрос вот... на самом
0: деле. Вот физически это же выглядит как? Ты сидишь за компьютером, да?
1: Сидишь там нажимаешь на клавиши,
0: да? Сижу за компьютером. Мама
1: понимает, про что это?
0: Но когда я тебя начинал заниматься на самом деле, я конечно не то чтобы там горело желание объяснить, но она подходила, я пытался, честно пытался объяснить вообще, что это, о чем это. но она не особо человек современный. В плане технологий. И вообще, в целом, тяжело было вообще э, научиться пользоваться компьютером, условно включить его там и как-то начать двигаться этим курсором по экрану. Поэтому понимание того, чем я занимаюсь, ну, сложно от нее требовать. Угу. Ну,
1: Слушай, да. а какой был период по продолжительности между тем, как ты бросил институт и как у тебя появились первые деньги уже от совершенно другой специальности?
0: Ну, где-то вот три с половиной месяца, можно считать.
1: Угу. Где-то так. Ну и когда появились первые деньги, вот это вот из компьютера, твои родители успокоились. Но
0: я думаю, что они даже успокоились не от того, что у меня появились деньги из компьютера, а скорее то, что я нашел работу как по, ну, по их пониманию реально. То есть я ходил в офис, это была первая работа в офисе, это не то, что я дома сидел, я нашел работу в офисе, и вот я ходил каждое утро на работу, возвращался с нее, и как бы они видели знакомый им паттерн вот этой вот работы, что ты вот утром встал, пошел на работу, вернулся с нее, и все, для них это сигнал к тому, что все в порядке.
1: Ну, то есть вписалось в их картину мира, ну, да? да.
0: Да, то есть а чем я там занимаюсь на работе, как бы уже дело второе.
1: Угу. Ну, давай вернемся к тому периоду, когда ты оставила работу в Москве, и тебя это беспокоило, и ты как-то рассказывал об этом и э, ожидал какой-то реакции. Это, собственно, про пример того, что мама глубоко как не готова вникать в твои проблемы?
0: Да, скорее даже не то, что не готова, наверное, не может просто вникнуть. Вот, и я не просил ее как-то давать мне советы, я просто говорю, что вот... Такая ситуация там, я бросаю работу, мы сейчас переезжаем в другое место. Пока не очень понятно, что будет, типа подвешенное состояние. И она как бы, она внимательно тебя слушает, конечно, она тебя будет внимательно слушать. Но в конце как бы ты знаешь, какие слова последуют, то есть типа, типа, ничего, поживем, увидим, все будет в порядке. Ну, то есть вот такая вот, вот такой вот универсальный ответ на любую проблему, которую ты можешь с которой ты можешь поделиться.
1: Ну, я слышу, что она хотя бы не паникует, да, потому что есть родители, которые, а, ребенок бросает работу, ужас, мы все время с голоду, или нам придется тебя кормить, все остальные. Да нет,
0: нет. У меня нет страха такого, что вот ребенок вернется, типа будет еще один род, который будет просить еды, и нет такого. Поэтому такого страха не будет. Уже не хорошо. Бывает.
1: А папа, как ты его информировала вот этой ситуации? Я
0: вообще редко его о чем информирую. Ну, ну, как бы это честно просто, я редко вообще о чем uh-huh. ему говорю. Я не знаю, типа, я не особо вижу смысла информировать заранее, потому что какая может быть реакция? То есть реакция может быть, окей, хорошо.
1: Uh-huh.
0: То есть я, я не ожидаю реакции, нет. То есть, ну, как бы он э, относится к моей жизни так, что это моя жизнь, и все. То есть я уже отдельно иду по ней, как хочу, его это особо не касается.
1: Я как раз хотела спросить о том, как ты делаешь выбор и насколько ты ориентируешься на мнение родителей.
0: Ну, когда, наверное, я был... Ну, начнем я издалека, когда я был подростком, это было, безусловно, важно. Безусловно, важно, когда я собирался принять какое-то решение относительно серьезное для меня на тот момент. Я там советовался с мамой, как правило, да. И ее мнение для меня было... ну, не то чтобы решающим, ну, но оно имело значение. Uh-huh. Да. Но по мере взросления как бы, вот эти вот авторитеты родительские, они начали рушиться постепенно, начали начал ставить под сомнение авторитет каждого из родителей. И сейчас, ну честно, честно скажу, мне не важно, что они скажут по поводу того или иного моего решения. Точнее, нет, мне важно для меня. То есть, если, допустим, я что-то предприму, и мои родители будут недовольны, то, конечно, меня это расстроит. Конечно, не будет некомфортно, неприятно. И если я заведомо знаю, что это их расстроит, я лучше вообще не скажу об этом. Если это решение как бы особо никто не заметит.
1: Ну смотри, такие решения, как переезд в другую страну, например, или да. Вот, татуировки, да, это да. сложно не заметить. То есть это расстраивало ли это твоих родителей? Расстраивало,
0: безусловно, расстраивало. И причем, наверное, маму очень сильно, потому что когда я сказала о том, что я собираюсь переехать, то есть там было много слез. Вот. Но просто со временем, когда начинаешь объяснять, что все будет так же, это да то же самое, что Москва... Мне почему-то мама считала, что мы не сможем разговаривать по WhatsApp, если я перейду в Грузию. Она считала, что whatsapp не работает.
1: Угу. Я долго
0: ей пытался доказать, что WhatsApp работает в Грузии. И она... А
1: что именно ее расстраивало? Слезы по какому поводу были?
0: Я на самом деле не знаю, потому что, ну, я к части проблем подхожу, как бы, ну, рационально. И просто с точки зрения логики я понимаю, что в Тбилиси... И Москва, по сути это одно и то же. То есть не то, чтобы ко мне родители ездили там каждый месяц в Москву. Нет. Ну, то
1: есть, считая Тольятти, да, это небольшая разница.
0: Ну да, то есть ко мне родители в Москву приехали за все то время, что я там находился. Я находился там полтора года один раз. Как бы я по-любому приеду, поэтому для меня никаких проблем не было. А если бы я с ней не общался, допустим, две недели... Вот вообще никак. Ни чатами, ни сообщениями, ни звонками, вообще никак. Мне бы очень захотелось позвонить. И я бы с удовольствием позвонил и поговорил бы. И там, может быть, даже не 5 минут, не 10 минут, не 15, а там час и 2. Но когда тебе приходится общение несколько раз в неделю или когда ты звонишь вроде бы там по несколько раз в неделю но в конце каждый раз слышишь звони не забывай нас это начинает как будто бы вот, это начинает раздражать ты, ты вроде и так это все делаешь ты и так стараешься поддерживать общение и как будто бы этого недостаточно и поэтому теряется какое-то желание как бы звонить больше звонить чаще
1: а как часто вы общаетесь
0: Слушай, когда я переехал в Москву, наверное, общались довольно часто, то есть чуть ли там не каждый день. Потом я понял, что ну, это никакого результата не имеет, потому что ну, ничего не происходит просто за день, ну просто нечего обсудить. То есть как бы спустя какое-то время вы просто созваниваетесь и начинаете обсуждать какую-то ерунду, чтобы ты же сегодня вышел из дома, там, и там лежал пакет. Ой, как интересно. Угу. М- а
1: сейчас? Вот сейчас а сейчас
0: ты... мы чатимся время от времени... Вот, я предпочитаю, по крайней мере, чаты. И созваниваемся мы раза два в неделю, я думаю. Вот. Тебе
1: это вообще недостаточно, а мама дает сигналы, что ей маловато.
0: Да, но мне даже не то, что достаточно, мне кажется, это многовато. Но многовато не с точки зрения, что мне не хочется вообще в целом общаться больше, просто тем нету. Темы возникают, которые мне бы хотелось обсудить, например, там что-то прочитал, какую-то новую статью, какое то новое, новое видео посмотрел, конференции там, или что-то еще. А для меня работа как бы это часть жизни, это мне не очень приятно называть работу работой, uh-huh. потому что я считаю, что работа как бы часть меня и, и мне интересно ее тоже обсуждать. Но обсуждать ее с мамой, которая не очень понимает вообще в целом, чем я занимаюсь, довольно тяжело.
1: А папа у нас все время вообще оказывается за кадром, потому что до него информация, я так понимаю, через маму долетает.
0: Ну да, да ну, то есть, ну... то есть, если раньше, и когда я был еще в России, я мог ему позвонить по обычной сотовой связи, и я это делал, там и не только ему, там бабушке тоже звонил. То есть сейчас, как бы, находясь здесь, я не могу пользоваться сотовой связью, ну, потому что это, это очень дорого и вообще нерелевантно.
1: А, а он сам не проявляет инициативу а, в
0: общении. Ну вот на новый год мы созвонились.
1: У него нет такой потребности с тобой общаться, как у мамы? То есть у мамы я слышу такую прям горячую потребность, ей нет.
0: Я не знаю, может быть, она у него есть где-то очень глубоко, может быть, он стесняется этого, я не знаю. Я, я говорю, я не знаю своего отца. Вообще не знаю, как человека. Не в курсе, что он чувствует, что он переживает, какие у него мысли, я не знаю.
1: Тебя не смущает, что ты не знаешь своего отца?
0: Не смущает. Не смущает. Я понимаю, что у многих, наверное, это бы очень сильно смущало, потому что все-таки ну, человек, который как бы дал тебе жизнь. Но. Во-первых, у меня нет установки быть похожим на отца. Я никогда к этому не стремился и сейчас не стремлюсь. И, например, для меня отец во многих э, аспектах, он больше как антипример, чем пример. И у меня нет особо большого желания узнавать вообще его ближе. То есть если если он э, такое желание... э, Если он мне об этом скажет, если он скажет, что ему это действительно нужно, если он этого хочет... Конечно, как бы я пойду ему навстречу, потому что, ну, а почему нет?
1: Про финансовую сторону ваших отношений хотелось бы узнать э, на mm-hmm. предмет того, насколько ты финансово самостоятелен.
0: Ну, на данный момент э, я себя полностью обеспечиваю. То есть я никаких, э, никаких денег от родителей не получаю, там, э, чтобы их использовали для того, чтобы покупать продукты, там, или оплачивать квартиру. Нет, это, это мои деньги.
1: Uh-huh. А как давно ты финансово независим?
0: Ну, как только я переехал в Москву, а это было, наверное, ну, как я сказал, года три назад, конечно, я был не совсем финансово независим. У меня были какие-то деньги в месяц с той работы, на которой я работал, но их, безусловно, не хватало на то, чтобы снимать жилье там еду. И я уточню, тебе
1: 18 лет на тот момент, да, ты без а, образования. слушай, мне 19 было. 19.
0: Наверное, угу. да. Наверное, да, 19.
1: Угу. Ты переезжаешь в Москву, и как-то тебе родители помогают ну, адаптироваться. Да я, могу, да, я
0: могу назвать цены, господи, зима. я приезжал в Москву. У меня была работа, на которую меня пригласили. почему я поехал в Москву, пригласили на работу. Я приехал туда. И у меня была зарплата вот, первые несколько месяцев 25 тысяч рублей.
1: Uh-huh.
0: 25 тысяч рублей, при условии, что я жил а, первые два месяца у своих знакомых в Москве. И родители мне присылали в месяц, вот сейчас не совру, наверное, 15 тысяч сверху того, что я получал. То есть получалось у меня в сумме 40. Вот. После того, как у меня зарплата стало больше, mm-hmm. там, то есть, не знаю, какая там следующая ступень была 35, 40, там, условно, потом надо роста до 60 в Москве. Все, с какого-то момента я перестала просить нет. Я сказала, типа, не надо мне больше присылать.
1: Скажи, вот э, тебе что-то, если это в принципе было бы возможно, что бы тебе хотелось изменить в отношениях с родителями?
0: Ну, мне, во-первых, бы хотелось, наверное, изменить отношениях с мамой. И, наверное, какой-то интерес в общении добавить. Причем С я... ее стороны. С... И с ее, и с моей стороны, то есть, чтобы и у меня возникло больше интереса к этому общению, чтобы у нее возникло больше возможности поддерживать этот интерес.
1: Значит ли это, что маме нужно изменить свою жизнь, чтобы у тебя появился интерес к ней?
0: Да я не думаю, что ей нужно менять свою жизнь. Ну, это довольно сложно просить человека изменить свою жизнь, чтобы тебе было интересно с ней общаться.
1: Мы не просим, мы фантазируем, да? То есть, что должно измениться, чтобы ваши отношения поменялись, чтобы у тебя появился интерес. Мы сейчас про твой интерес. Окей,
0: okay, если это просто... Если это не конкретное требование, если мы просто фантазируем, то да. Я думаю, да. Я думаю, это должны быть другие интересы, это должны быть другие темы для разговора. Не, не то, что... А, не, не погода. Потому что сейчас тема для разговора ⁇ это погода. Но, не знаю, мне хочется просто видеть от нее, что она действительно чем-то горит, что она что-то хочет узнавать. Это она... не важно, не важно, что это. Да хоть она будет про вязание мне рассказывать, вообще без разницы. Угу. Но мне хочется прям вот слышать, что человеку действительно что-то интересно в жизни. То, что она, она, она чем-то дышит.
1: То есть, если она загорится чем-то, что вообще тебе не близко, из какой-то области ты провязания, то это будет уже интереснее.
0: Ну, конечно, но потому что я понимаю, что ей, допустим, суть не близка моя область, в которой я работаю. Но, как бы я, если мы фантазируем, я же тоже хочу, да, чтобы она интересовалась то, чем я занимаюсь. Но я не могу сказать, что ей это интересно. Я понимаю, что это какое-то усилие с ее стороны. И, соответственно, такое же усилие должно быть с моей стороны. Я не понимаю, в какую точку это усилие прилагать, если нет места, которое можно как-то развивать тематически. Мне будет, допустим, очень приятно, и мне будет очень интересно обсудить с ней, если она читать какую-то литературу, например. Не важно, какую. Это может быть литература по вязанию даже, или там, как там, поднять свое эмоциональное состояние и его улучшить. Пусть это будет такая пусть это будет классическая литература не знаю мне интересно пообсуждать там книги, мне интересно пообсуждать музыку там, и, и то куда она сходила, например, если это не поход в магазин, она элементарно может просто сменить направление от магазина до ближайшего музея, например.
1: А ты не пытался как-то подсказывать, ну, какие-то варианты, вот в какую сторону ей можно было бы развиваться?
0: Слушай, я ей на самом деле, разные книжки, то есть у меня, как бы, очень много книжек было в... еще в Ториэте, там у меня, я вот помню даже, на самом деле, название, подсолывал и ремарка «Ночь в Лиссабоне», так, типа, аккуратненько, типа.
1: Прочитала? Я,
0: я, говорю, типа, очень крутая книжка. Я ей во-первых рассказывала про нее полчаса, то что, типа, это супер история, это очень интересно, в конце вообще просто разрывает. Она такой: "Почитай, почитай". Она такая: "Хорошо, почитаю". В общем, ну, она так у меня провалилась, она не прочитала. Ну, прошло полгода, я получилось полгода книжку забрал, но прочитала.
1: То есть не, твои попытки а, да. не были
0: удачными? Ну, ну, да, да. То есть такого нет. То есть я как бы про музыку вообще молчу, потому что это не то, чем можно, в принципе, обмениваться с родителями, это очень разный бэкграунд такой. И найти, как бы, с, ну, найти точки соприкосновения в музыке довольно тяжело, но в литературе их можно легко найти. Потому что литература разная, всем нравится абсолютно разная. Вот. Но если ты читаешь, вот, мне кажется, с любым человеком можно найти общий язык.
1: А мама вообще не читает?
0: Вообще не читает.
1: Про папу я уже боюсь
0: спрашивать. Нет, кстати, папа очень много читает.
1: <смех> так?
0: Папа очень много читает. А-а-а. Ну как бы я, ну сейчас не читает. Я не знаю, в какой то момент у меня произошел вот этот вот перелом, э, перелом, когда как-то все очень сильно застопорилось, но до какого-то момента, по крайней мере, э, по каким-то рассказам или по опять же библиотеке, которая у нас находится дома. Я могу сказать, что у меня отец очень, очень, очень целеустремленный. Я не могу сказать... Давай так. Я, наверное, просто, когда рассказывал про отца, как-то негативно включила, пошел. Но я очень уважаю отца как человека до какого-то момента его жизни.
1: Но потому
0: что... Какие-то моменты, какие-то
1: драматичные моменты.
0: Ну, для меня довольно, да. То есть, мне кажется, для меня эти моменты они очень сильно портят, портят авторитет отца.
1: Ну, ты можешь об этом что-то рассказать?
0: Ну, я думаю, да, наверное, мы же анонимно это <смех> но ну, условно. Ну, как бы я помню, ну, у меня мой отец, безусловно, несмотря на то, что он, у него как бы все говорят, что у него очень золотые руки, я знаю это, что он может сделать все, чтобы он дом построить, дерево посадить и прочее, у него есть очень довольно серьезная тяга к спиртному. Ну, то есть, ну как как бы он прикладывается к спиртному. Причем оно на него стало действовать очень резко сейчас. Не в том плане, что он агрессивно становится. Такого никогда не было. То есть, он никогда не был агрессивным. Это, наоборот, как раз вот такой тип человека, который выпьет, он становится супердобрым, начинает с тобой разговаривать на всякие прикольные темы. Но это не прикольно, когда когда ты живешь с таким человеком, и когда этот человек твой отец. Это нифига не прикольно. Uh-huh. Это начинает бесить постоянно, и даже если ты видишь, что это рюмка и это ни к чему не приведет, это все равно бесит.
1: А что именно бесит?
0: Ну, то есть в какой-то момент алкоголь, видимо, начинает действовать на человека так, что вот чем больше ты пьешь, тем меньше у тебя сопротивляемость, как будто бы к этому. И если раньше, допустим, там он мог выпить какое-то большое количество алкоголя и в целом чувствовал себя адекватно, то сейчас даже какой-то минимальная рюмка, она как бы его просто срубает начисто.
1: Ну, то есть алкоголь меняет личность. Это про это? Он становится Ну, ну, другим. Ну, это ну, это безусловно, А другим каким? Ну, Вот мне хочется понять, что именно тебя бесит.
0: Да меня бесит даже не то, что каким становится, а просто сам факт принятия алкоголя. То есть он, ну, все вот эти вот проблемы, все конфликты, которые возникали, они возникали из-за этого. И когда просто я сейчас это вижу, для меня это такой вот тумблер, который просто включает, включает негатив с моей стороны. Ну то во что превращается в целом семья в такой момент. Во что превращается? Ну, Семья семья превращается в неполноценную семью из двух людей, матери и сына, и тело, которое лежит где-то в непонятном месте.
1: Так, тогда я конкретизирую. То есть он, он напивается до отключки. Бывало, вот такая бывало, ситуация, бывало. да? То есть просто вот было три человека, бах, одного вырубило.
0: Да, ну бывали ситуации, когда его приносили домой, бывали ситуации, когда у меня забирал из детского сада в таком состоянии, и в этот момент нас забрали менты на улице, потому что я пытался довести его домой, но я был маленький, я не понимал, куда идти. Вот, нас забрали менты, и... Ну, Полицейские, полицейский <laughs> а, Собственно, отвезли меня домой. Я показал, где у меня дом. Меня отвезли домой, а его забрали в как это называется, в отрезвитель.
1: Угу. Ну,
0: такие ситуации были.
1: И сейчас продолжается его это общение с алкоголем.
0: Ну, наверное, не в, таких, а, не в таких сценах, когда он там идет, допустим, с друзьями где-то покутить, и потом еще что-то, это скорее уже перенеслось все в такой такую легкую стадию алкоголизма, когда у тебя дома стоит самогонный аппарат и в целом у тебя всегда есть доступ, то есть тебе даже особо тратиться не надо. Нашел, у него нашел идеальный способ, у него есть дача, на даче растет виноград, из винограда можно делать не только вино, если кто-то не знал, из винограда можно делать неплохой самогон, и как бы это топливо, которое бесплатное, которое растет, за которым он ухаживает, и он очень расстраивается, когда это топливо осенью замерзает или зимой замерзает. Вот. и, собственно, как бы это бесплатный, бесплатный алкоголь uh-huh. всегда такое.
1: А если отец полностью откажется от алкоголя, это изменит ваши отношения?
0: Ну, я думаю, это в первую очередь изменит его, как, как человека. Но, опять же, это все фантазия, это, ну, я не представляю ситуации, когда он может отказаться от этого, или я там боюсь, например, что уже слишком поздно, что даже если он откажется, это не особо поможет. То есть это просто уже настолько долго и настолько а, тяжело все проходит, что это уже просто измененное какое-то состояние, которое, возможно, не вернется к тому, которому было.
1: Ну, то есть личность уже трансформировалась, да? И даже без алкоголя он Ну улучшение. да, просто
0: мы сейчас говорим об улучшении отношений с отцом, но это изменение личности вообще полностью человека.
1: Ну, я так поняла, что тебе проще та ситуация, которая сейчас, да, когда да, да. у вас... да, мне,
0: мне так проще. Мне не хочется вообще... То есть мне, наверное безусловно, было бы приятно, если бы какое-то такое чудо произошло и человек как-то очень резко поменялся, но я понимаю, что такого не бывает и мне намного проще я давно с этим смирился как бы, что... ну, просто
1: принять эту ситуацию да, да, есть, жить есть для меня, так, как я, есть я не
0: чувствую себя каким-то неполноценным то, что у меня не было какого-то отцовского внимания, то есть я чувствую что все нормально.
1: И маму, в принципе, эту ситуацию устраивает, то есть они вдвоем...
0: Я думаю, что ее не то, что то устраивает, она просто уже не знает, что делать, просто смирилась, то есть у нее тоже уже какой-то момент произошел вот этот вот сдвиг, когда она решила, что это нормально.
1: Ты можешь маме что-то посоветовать? Как ей улучшить свою
0: жизнь? Но попробовать найти людей, которые косвенно касаются таких тем, как, не знаю, там, искусство, живопись, книжки, и через них получить вот этот вот заряд энергии и интереса к тому. Чем они занимаются, это это будет довольно, мне кажется, хорошим решением.
1: То есть сменить окружение, чтобы получить мотивацию для развития. Потому
0: что, да, сейчас окружение это бабушки, дедушки, которые непонятно там где-то, вот, ну, в доме, как живут в квартирках, и, собственно, как бы двигаются вот от верхнего этажа до нижнего до лестницы, или соседки, которые, как бы, собственно, ну, тоже ну, недалеко уехали.
1: Слушай, а ты не говорил маме прямым текстом: вот что я хочу, чтобы ты развивалась. Пардон маме 51-52 года, сейчас говорят: нынешние 50 это прежние 30. То есть это вот, ну, окей, может быть, не начало, но середина жизни. То есть еще очень много можно успеть.
0: Если я так скажу, что нынешние 50 это 30, ну, да, то, что ты сказала. Это, наверное, где-то работает в Москве, в Питере, не когда-то в Тальяции. То есть это, это конкретно чувствуется с закатом. Это чувствуется прям. То есть люди конкретно готовятся к закату. Я не считаю, что и у моих родителей все клонятся к закату. Я считаю, что, ну, как и ты, что в 50 еще много можно чего добиться, много чего сделать.
1: А есть ли у тебя какой-то вопрос, который ты хотел бы маме задать, но, скажем так, стеснялся?
0: Наверное, я бы хотел спросить, почему все-таки Ремарк остался без внимания. Ну, то есть, книга небольшая, реально небольшая. Читается за два часа на одном дыхании. Ну вот. И как бы, ну почему просто нельзя, не прочитать ее? Да дело даже не в самой книге, дело не в истории. Дело в том, что. Ну, если она если как бы посыл постоянно со стороны человека такой что я хочу там узнать чем ты занимаешься я хочу узнать что тебе интересно я полчаса потратил на то чтобы объяснить типа, ну рассказать свои впечатления о вот этой штучке которая вызвала у меня такое, так, такие эмоции если тебе реально интересно вот возьми ее и прочти типа я условно там попросил даже тебя идти. ну, ну прочти мы сможем ее потом обсудить но как бы ну книгу как ничего не произошло. Соответственно, я даже не знаю, какие выводы из этого делать. То есть это все просто такая как бы большая ложь про то, что интересно.
1: <звы> Вопрос папе.
0: Вопрос папе. А, нафига пьешь? Ну, глаза же есть, ты же сам все видишь.
1: Итак, Денис советует маме сменить окружение, развиваться и читать книги а папе бросить пить. Это улучшит и качество их жизни, и отношения в семье. По-моему, родителям стоило бы прислушаться.